0: Hallo, also, hi, hey, du, ich habe gerade geduscht und dieser, dieser schwarze Fußnagel, den ich da hab, ähm, ja, also das war nur Schmutz.
1: Hast du jetzt deshalb die Sprachnachricht geschickt?
0: Ähm, Entschuldige, dass ich mich jetzt erst melde, aber ich habe jetzt 112 mal meine Nachricht gehört und dann 112 mal deine Antwort und ich kann den, ich verstehe nicht, war, war das, hast du mir auf meine Sprachnachricht... also ich habe doch also ich hatte ja geschrieben, dass der schwarze Fußnagel, dass es, ähm, dass es jetzt wirklich nur Dreck war. Und du hast sinngemäß geantwortet, ob ich dir deswegen eine Sprachnachricht geschickt habe.
1: Ja, genau. Hast du mir jetzt deswegen eine Sprachnachricht geschickt?
0: Ähm, äh, also bezog sich das ob ich dir deswegen eine Sprachnachricht geschickt habe, jetzt auf meine letzte Nachricht? Oder war es eher so, ja, das habe ich gesagt, also im Sinne von, das habe ich gesagt, hast du mir deswegen eine Sprachnachricht geschickt? Was? Ich
1: habe dich gefragt, ob du mir deshalb jetzt eine Sprachnachricht geschickt hast. Wegen dem Drecknagel da.
0: Ach cool, siehst du, ja, das dachte ich mir schon. Na, dann haben wir das ja jetzt auch geklärt. Bis heute Abend.
2: Radio 1, Bonnies Ranch. Ich brauch Urlaub auf Bonny's Ranch. Mit Katrin und Tommy Wosch.
0: Bonny's Ranch, the Mein Gott, ich muss mich heute für derart viel entschuldigen.
1: Ach, bei wem denn?
0: Also erstmal bei dir dafür, dass ich während der Aufzeichnung hier meinen Salat essen werde. Aber
1: das stört mich gar nicht. Das stört mich wirklich. Ich finde Kaugummi kauen ja schlimm, aber wenn man Hunger hat, soll man was essen
0: dann dafür, dass ich, nachdem ich diesen Salat gegessen haben werde, werde ich extrem viel Wasser im Mund haben, weil ich zu viel Balsamico drüber gemacht habe. Mh, da das ich die ganze Zeit, das
1: erinnert mich an deine Zeit bei Fritz früher, als ich da gerade angefangen habe zu arbeiten. Da hattest du ja immer die Sendung zwischen 12 und 14 Uhr. Einige Bollmann. werden sich erinnern. Bollmann mit Thomas Vogel, der aber immer nur die erste Stunde da drin sein durfte ja. und niemand weiß bis heute warum. Da, rbb
0: Das
1: war so hohl. Und da hat man aber auch immer, also ihr habt ja über jegliche Themen gequatscht und du hattest immer Hunger und wolltest den Salat aus der Kantine und als ich gerade diesen Geruch gerochen habe, habe ich an dich früher gedacht, also manchmal hast du es geschafft, dir den selbst zu holen, mhm. aber sehr oft hast du auch getan, es als performativen Akt, dass ein Praktikant unter einer Zeit gestoppt wird, den Salat zu holen ne? und man ja. wusste aber, gut, er hat es selber nicht geschafft, hat Knast, jetzt muss der Prakti den holen.
0: Nee, nee, das war schon nee. Teil auch der Praktikantenausbildung. Da kamen ja teilweise Leute von dieser Media School hier, die hatten die Nase schon, weiß nicht was, ja. ne, in den Wolken hängen. Und die hab, das war dann eigentlich mein Job, das, da habe ich auch viel Geld dafür bekommen, damals Sonderzahlungen. Und auch Boni, wenn es geklappt hat. Ähm, <lacht> ja. in mein, mein Job war also, diese Leute wirklich auf, auf dem Boden zu halten und deswegen sollten die mir verdammt nochmal meinen Salat äh, anmixen. Und zwar so, dass er auch schmeckt mit ein bisschen Körner, ein bisschen Balsamico, ein bisschen Olivenöl, zwei äh, Eigelb rein mhm. und gerne den gemischten. Und ähm, was du hier so riechst, ist dieser sehr aggressive Billo-Balsamico, den es beim RBB jetzt seit, ich glaube, da haben die vor 30 Jahren mal in weiser Voraussicht...
1: Also ein großes Fass haben die gekauft?
0: Haben die... Ähm, Ja, ja, also wenn es nur ein Fass war. Und ähm, ja, jetzt steht dieser Salat wieder vor mir und ich merke jetzt schon, wie die Spucke in mir sprudelt. Aber, und äh, da ist die nächste Entschuldigung fällig. Das ist ja nur deswegen, weil wir heute aufzeichnen zwischen zwei anderen Aufzeichnungen. Ja,
1: aber weißt du, bei dem Ei, jetzt bin ich gerade nochmal stutzig geworden, gibt es da echtes Ei? Weil ich kenne bei der RBB Kantine, und darüber habe ich auch mit dem, der das immer austeilt, gesprochen, es sind ja keine echten Eier, es sind ja Imitate, wenn man Rührei isst. Da kippen die aus so einer Pappe Zeug rein, was, wenn es warm wird, aussieht wie Rührei, so ein bisschen. Weil und sich du der hast RBB keine Ei echten bekommt.
0: Weil wir uns keine echten Hennen äh, leisten können. Weil Frau Dingenskirchen ja.
1: Wie heißt sie denn?
0: Ähm, oh. So schnell, so vergänglich ist es. Na, Prinzessin. Nein, Prinzessin Patricia, die Ach alte. Die, ich dachte die neue. Prinzessin Patricia, die ganze Kohle verknattert, 41 <lacht> Millionen. Und deswegen müssen wir jetzt mit Trockeneiern arbeiten.
1: Nee, aber wenn wir wieder richtige Eier haben, weil die gab es ja ganz lange nicht.
0: Eier, wir brauchen Eier hier beim RBB.
1: Mensch, jetzt überlege ich gar die ganze Zeit, wie die neue Chefin von uns heißt. Wenn die jetzt zuhört, dann denkt die sich, meine neuen Mitarbeiter kennen mich. Ach ja, Frau Fernau, nicht Frau Fetschau. Frau Fernau, die ja äh, 225.000 Euro im Jahr bekommt. Mhm. 295.000, Entschuldigung. Mhm. Und jetzt ist rausgekommen, dass sie trotzdem 1.000 Euro pro Monat für ihre Wohnung hier in Berlin bekommt. Und Und die Bahncard Plus für 7.000 Euro. Na und? Wie, na und? Kriegst du, kriegst du zu unserem Kredit, also für die Hausabbezahlen was vom RBB?
0: Ein Quatsch. Aber jetzt so. finde
1: ich es wirklich schlimm, wenn ich mir vorstelle, ich jogge gerade, manchmal die kaulitz die fressen auch was und dann mache ich aus.
0: Aber es ist so ein Quatsch, ich würde mich jetzt aber wirklich freuen, wenn demnächst mal wieder eine andere Sau durchs Dorf getrieben wird.
1: Als Frau Ferner, und die Apropos wurde doch noch Joggen. nicht
2: durchgetrieben.
0: Ja, geht da jetzt schon wieder los. Ich meine, was soll das? Du, ähm, die hatten super. Ich lege den Teller jetzt mal kurz weg. Danke. Die hat einen super Job da beim WDR und kommt hierher als Feuerwehr. Das wurde nee. ja
1: nicht gezwungen. Also sie wird ja nicht gezwungen, das zu machen.
0: Doch, so ähnlich war das.
1: Ach, der hat Buro gesagt, ich zwinge sie, Frau Ferner, wenn sie hier noch was werden wollen. Jeden Sommer. Frau zum Ferner, RBB. das
0: Leben ist kein Wunschkonzert und hier beim RBB äh, brennt. Brenz, da hatten wir so eine Sonnenkönigin und die hat die Kohle verjuckt und jetzt brauchen wir sie. Ich weiß, sie sind hier eigentlich auch unabkömmlich, ja. aber ich stelle sie jetzt ab hinzugehen. So und das dann Ach so,
1: das wusste ich ja gar nicht, dass das so schlimm war unter Folter.
0: Na klar. Für was soll denn das auch gut sein? Also, ich meine, ähm, die ist ja nur eine Übergangsintendantin. Ja, sonst irgendwann wären wir ja auch wird ganz dann so frech. Die ja geschickt. Wenn, wenn es keine Übergangsintendantin wäre, würden wir uns sowieso hier ein bisschen würden <lacht> Na, wir uns ein bisschen wenn, mehr zusammenreißen. Sobald
1: die richtige Intendantin da ist, wird wieder ein Arsch gekrochen.
0: Nee, aber ich kann ja über das Ganze wirklich nur sagen: jetzt lasst mal euer Drecksfinger von unserer Übergangsintendantin zum Beispiel. Ja. Weil das ist doch ganz normal und es ist. Gott, da wird ein Gehalt verhandelt so, und dann werden halt noch Zusatzleistungen verhandelt. Und in dem Fall ist es halt so, dass die keine Zeit hatte, hier äh, erstmal äh, drei Monate bei Check 24 irgendwie abzuhängen oder bei Immo Scout oder Immo Okay, Immo-Net. dann
1: wird ihr eine Wohnung gesucht, aber die kann sie ja trotzdem bezahlen.
0: Verstehst du nee. es nicht? das ist Teil der Leistung. Ist es ist ganz normal heute, dass du vielleicht einen Dienstwagen bekommst, einen Vorzweckschnüffler an die Seite gestellt bekommst, einen Zuschuss für einen Umzug. oder was? Das sind ganz normale Leistungen, die werden also ausgehandelt. Du sagst ja
1: immer, es ist ganz normal, aber ab da bestimmten Klientel, ab einer bestimmten Gehaltsklasse. denn weil, also Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir mit unserem Chef ausgemacht haben, dass ich A einen Vorzweckschnüffler bekomme, wenn ja. ich hier bei Radio 1 moderiere, auch wenn ich jetzt einen habe. Hä, ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Hey, ich meine noch nicht dich. Ich meine während der ha, 10 bis 15 Uhr Strecke. Wer ist denn Vorzweckschnüffler? Ja, rate mal, ist eine Rinn.
0: Mhm. Na klar ist eine Rin.
1: Eine Rüdnerin ist es.
0: Eine Rüdnerin. Frauen haben Fra- Frauen Vorzweckschnüfflerinnen, Männer haben Männer Vorzweckschnüffler.
1: Na, die Zeiten sind vorbei.
0: Mhm. Ja, was jetzt? Kannst du nicht reden, wenn ich kaufe? Äh, nee, kau? es nee, ist wirklich jetzt auf nee, dem Kopf Ja, kont- aber das ist aber kontraproduktiv. Also, weil äh, ich muss ja jetzt was essen, sonst falle ich hier vom Stuhl. Hm. Nochmal, ich muss dir vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel der RBB sagt, ja, Frau äh, Fernau. Fernau, wir haben insgesamt 350.000 Euro für Sie. Sie können sich so aufteilen, wie Sie wollen. Wollen Sie alles Tasche auf die Hand? Und dann sagt sie, nee, ich hätte gerne irgendeinen Teil als als. Als Wagen, Teil möchte ich als Umzugshilfe haben, Teil als äh, hier bla bla und dann kommt zum Schluss wieder 350.000 raus. So. Ja, wer, wo gibt es denn hier die Beschwerde? und abgesehen davon ist es nicht viel Geld für so einen Job.
1: 200, Wie viel ist denn das im Monat? 11.000? Oh ich kann nicht rechnen. oh Gott 11.000. Wie viel ist das denn? Ja, man muss ah, es durch 12. 20.000? Mhm. Da Alter Schwede, nah das ist nicht viel.
0: Das verdiene ich in einem guten Monat. Also, wer soll sowas? Das weiß Und ich, ja. Und sie ist ja. die Intendantin.
1: Ich bin immer noch ein bisschen sauer, dass mich Kinder gefragt hat, aber ich denke, die haben mich nicht gefragt, weil die dann für den richtigen Posten nochmal anklingeln werden. Glaube ich nicht. Ich wäre die Richtige.
0: Nee, dir fehlt alles zu einer Intendantin, alles. Ich
1: bin ostig. Mhm. Ich bin Brandenburg. Mhm. Ich bin ein bisschen Berlin. Ich bin eine Frau. Mhm. Ich bin Vogue manchmal. Und ich habe keinen Hund.
0: Ja, weiß nicht. Ja, gut, du kannst ja bewerben. Ich kann. Ähm.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man sich da bewerben kann. Also eigentlich sind die ja verpflichtet, eine Stelle auszuschreiben. Ich noch, bei mir ist noch keiner eingeflattert. Ich glaube wirklich, manchmal denke ich, ich wäre so wie Regine Hildebrand. Weißt du? Ich würde den Leuten gut tun.
0: Nee, du wärst eher so wie Drew Barrymore oder so, plötzlich Intendantin. Oh. Dann wärst du, du hier so reingestöckelt. So.
1: Da hätte ich auf einmal Handschuhe an und wäre geschminkt, ja?
0: Ja. Also, heute Morgen haben wir Maniküre, Pediküre, Waxing und dann hätte ich mal ganz kurz Zeit für den Verwaltungsrat. Ja und? Danach... Baue ich meinen Schönheitsschlaf? Also, ich finde es dass ich eine
1: neue Persönlichkeit dann hätte. Aber ich glaube wirklich, dass ich wie die Hildebrand wäre. Ich würde, Die würden mich sehen mit meinem RBB-Flitzer, den ich hätte. Mhm. Ich weiß noch nicht, welchen Slogan ich mir darauf ballern würde.
0: Mini-Cooper. Du hättest einen Mini-Cooper, einen ja. pinken Mini-Cooper.
1: <lacht> ja. Mhm.
0: Würdest überhaupt das neue Lied von Peter Fox hören mhm. und hier unter der großen Eiche hin und her fahren und immer beim Ein- und Ausparken irgendwo dagegen fahren und dann immer so kichern. Wie? Ja, so ist sie, eure neue Intendantin. (lacht) Ja, und?
1: Und das glaubst du, würde den Leuten nicht gut tun?
0: Du, mir ist das ehrlich gesagt wurscht. Mir macht es die Arbeit ja nicht leichter. Also weißt du, ich bin manchmal zu müde oder zu hungrig, um zu senden. Ob jetzt unsere Intendantin... Ich. ...bin oder... Es ist eigentlich total wurscht. Es ist wirklich, es ist total wurscht. Aber dieser Zuschuss hier für die Wohnung gönne ich ihr, sollen sie nehmen. Und wie gesagt, Finger weg von von unserer Übergangs…
1: Frau Fernau, liebe Grüße.
0: Wie läuft die WM so für dich?
1: Die läuft, aber nicht in Hm. meinem Fernseher Mhm. und nicht in meinem Kopf. Weil? Es mich nicht interessiert. Also bei mir, klar, ich habe mir ja vorher auch so Gedanken gemacht, soll ich jetzt boykottieren, hätte ich mir alles sparen können, weil ich merke, also seitdem ich ein Kind bin, gucke ich die WM, weil zum Beispiel mein Vater, seine Kumpels und meine Freunde, bei uns dann haben wir erst Tischtennis gespielt draußen, dann gab es wieder ein Spiel Merk und so dann haben wir eine Bratwurst gegessen.
0: Dass der Worteinteil von dir drastisch in die Höhe geht, wenn ich Salat esse während der Sendung.
1: Ja, aber ich soll ja dein Geschmatze Aber ich weiß, vert-
0: halt, weiß wirklich nicht, ob es für die Qualität der Sendung jetzt so... Ja, so okay, dann ist. kann
1: man dir ja weiter zuhören da beim geschnauf Ich kenne auch keinen, der so laut ist. Salat kann man leise essen und du schnaufst da einen ab. Mal mm. mm. Wie kann man so laut kauen? Du hast doch echte Zähne. Du mm. hast mal gesagt, dein Vater hat auch so laut gegessen.
0: Mm. Der hat alles gegessen, der Zugessen. So
1: das ist so schrecklich, ich nehme jetzt auch gleich meine Kopfhörer weg. Oh. Aber ich gönn's dir ja, es riecht auch gut. Jedenfalls habe ich früher immer die WM geguckt und auch jetzt immer noch, weil das so ein Happening war und weil es mir Spaß gemacht hat. Und dann sind wir, haben wir auch eine Zeit, heute spielt Italien, dann gehen wir mal Italiener essen. Heute spielt Kroatien, dann gehen wir beim Kroaten essen.
0: Was für ein Schwachsinn. Das, das haben hast wir doch gemacht. gerade von deinem, von deinem, ja wir, aber als du, du noch in diesem Unrechtsstaat gewohnt hast. Da gab es immer Bratwurst. eben. Von wegen. So, heute gehen wir mal brasilianisch essen, heute gehen wir mal italienisch essen, heute Aber gehen wir mal französisch ich werde nie essen.
1: vergessen, ich habe ja im Neubaublock gewohnt, ne? bis ich zwölf war und die Wende war ja, als ich neun war. Und 1990, war dieses Spiel, wo wir Weltmeister geworden sind. Und alle Türen waren so offen. Ich war mit meiner Mutter. Ich habe nicht Fußball geguckt mit meiner Mutter, irgendwas anderes. Und dann gehe ich auf unseren Balkon, war alles so laut schreien. Und bei mein, meinem Vater, der war gegenüber, bei seinem Kumpel mit allen Freunden. Und ich dachte, die Balkone fliegen ab. So doll haben sich allerdings nur die Männer gefreut, dass Deutschland Weltmeister ist. Und deswegen dachte ich, ich mache da mal mit. Mir macht es auch Spaß. Und jetzt merke ich, euch oh, vermisse es gar nicht. Aber wenn nächstes in vier Jahren wieder, was weiß ich, wo ist es denn da?
0: Katrin! Heute spielt Österreich gegen Italien. Da gehen wir zu Fiete, dem alten Kotzekocher. Katrin, heute spielt Frankreich gegen Neuseeland. Da gehen wir zu Fiete, dem alten Kotzekocher. Wer
1: ist denn Fiete?
0: Na, der Kotzekocher am Umfluter bei euch da in Seehausen.
1: Das war nachher schon der Döner und das war Ali.
0: Mhm. naja, oh gut. Also das heißt keine WM.
1: Keine WM und du? Null. Nee. Nö, nee, uns, unser Sohn, der guckt ja die ganze Zeit nur YouTube-Videos, die 4. Ich habe
0: mir, hab mir zwei Zusammenfassungen angeguckt von zwei Spielen, dann natürlich die Aktion hier von der iranischen Mannschaft. Und ähm, für die, die es nicht gesehen haben, die haben sich geweigert, die Nationalhymne ähm, mitzusingen. Man munkelt, dass es dazu führen wird, dass die, wenn die nach Hause fahren, sollten sie nach Hause fahren. Na man munkelt ja schon, dass es
1: ihnen ihren Familien jetzt schon schlecht gehen könnte, also dass da sofort, das ist ja das, was der Iran immer macht, dass sie sie bedrohen und sagen bei den Sportlern, wenn du das machst, wir wissen ja, wo deine Familie wohnt, dann wird deine Mutter leider was passieren Mhm. und da müssen die jetzt schon Angst vor haben, ja, also nicht mal nur um sich selbst und das ist ja fast noch schrecklicher.
0: Die iranische Basketball-Frauen-Nationalmannschaft haben ihre äh, Schleier abgelegt fürs Spielen.
1: Ich finde das wirklich wahnsinnig. Ich finde das echt krass, das zu machen. Das berührt mich auch so, weil das so eine Haltung ist und weil die ja wirklich damit zu rechnen haben, dass den Eltern oder ihren Kindern oder sowas passiert. Mhm. Genau wie Manuel Neuer. nicht.
0: Ja, ja. also das jetzt nur, weil der arme Manuel äh, hier der Mannschaftskapitän ist, ihm, ihm dies, das alles äh, äh, reinzuwichsen hier. Also es geht natürlich um die Regenbogen-Kapitänsbinde. Die, die gab
1: es ja schon nicht mehr. Es gab ja die One-Love-Binde, wo One ein Love- kleines, buntes Herz noch mit drauf gewesen wäre.
0: Mhm. Ach so, ich habe es gar nicht mehr ver- verfolgt. Die One-Love-Binde darf man auch nicht nehmen oder was?
1: Das ist doch jetzt der Fall. Die macht er jetzt auch nicht mehr um.
0: Was? Ich dachte, dass jetzt sich alle auf diese feige One Love Binde geeinigt haben. Ja. Bist das du dir ist da ganz sicher?
1: Ganz sicher. Das war heute ist Dienstag. Wir zeichnen ja am Dienstag auf, weil du am Freitag in Baden-Baden bist und am Donnerstag und hoffentlich den Preis da gewinnst für Faking Hitler. Ja. Ähm, aber das ist es doch. Nicht mal die machen sie jetzt mehr um.
0: Sondern so eine Kapitänsbilder, wo so Capitano draufsteht oder ja, Sepp El oder Capitano. Babo oder Cheffe.
1: <lacht> El Capitano, ja. So ein Ding, ja. Ja. Aha. Aber dafür baut der Manuel jetzt ein ähm, Hotel am Schliersee, falls wir da mal hin wollen.
0: Ja, das hat das eine mit dem anderen jetzt gar nee, nicht Das finde ich doch
1: einfach nur schön.
0: Also warum machen sie es nicht, weil sie sagen, dass es dafür eine gelbe Karte gibt und bei zwei gelb, gelben Karten wäre er dann natürlich mit einer äh, roten Karte, also die zweite wäre dann gelb-rot und dann müsste er die, die Binde weitergeben an zum Beispiel, nehmen wir mal Marco Reus, der würde sich dann die Binde anziehen, dann würde er eine gelbe Karte bekommen, eine gelb-rote Karte, dann wäre er runter, müsste er die Karte weitergeben. <lacht> Thomas Müller. An Thomas Müller. Mal, ich schmuckl, ich an. <lacht> naja, es ist jetzt auch nicht alles so, dass da jeder von denen auch Absolut so über, über jeden Zweifel erhaben ist. Aber das ist halt die Befürchtung, dass da innerhalb von, sagen wir mal, so ein Prozedere von, ja, das würde so ungefähr zwei Stunden dauern, bis dann der letzte auch mit gelb vom Platz gestellt ist. Und dann gäbe es den Ur- dann Das wäre dann die Voraussetzung für einen der ältesten Fußballwitze schlecht hin. Also dann hätte... Würde Deutschland nur noch mit äh, mit Müller spielen, mit Thomas Müller spielen. Mhm. Weil er sich weigern würde, die die Binde anzuziehen. Und äh, also Deutschland gegen Österreich zum Beispiel. Und Deutschland nur mit einem Mann und den Österreichern würde dann so in der 89. Minute das 1 zu 0 g- g- gelingen. So, also so ist der alte Fußballwitz. zwischen ah, ja. Der ist gut, ne?
1: Der ist richtig witzig, ja. Ja, ja. Ja, und... Ähm also wenn Deutschland gewinnt, wenn Manuel und seine Mannschaft gewinnen, dann bekommen wir als Land ganz viel Budweiser-Dosenbier.
0: Naja, stimmt.
1: Also deswegen, ich habe noch, hast du schon mal Budweiser-Dosenbier getrunken?
0: Naja, also da muss man bei Budweiser muss man wirklich sehr genau trennen. Ähm, also es kommt ja eigentlich aus Budwara, glaube ich. Also es ist ein tschechisches, tschechisches Bier. Tschechisches Bier, genau. Ja, das wenn es da mit viel Schaum in einem Tonkrug serviert wird, wirklich lecker ist, dann gibt es es als Leitbier in Amerika. Was man, wenn man Bier mag, ja schon mal so trinken kann. Und dann gibt es halt dieses komische butweiser Flaschenbier, was hier irgendwie so kursiert und was du echt keine Ziege ins Ohr gießen kannst.
2: Radio 1 Bonnie's Ranch. Ich Urlaub auf Bonnie's Ranch. Mit Katrin und Tommy Wasch
0: hm. Also mit dem mit der letzten Gabel-Salat hat sich bei mir so ein derart schlechtes Gewissen eingestellt und ähm, ich habe aber auch jetzt direkt schon Kontakt aufgenommen mit den RBB-Technikern, ob man oh. da nicht für so eine Art Salat-S-Filter drüber legen kann ja. ähm, für den Podcast. Also die Live-Hörer, die haben jetzt einfach ja, mal ähm, Pech gehabt. Die gibt's aber auch gar nicht, weil es eine Aufzeichnung ist, fällt mir gerade auf. Also wir könnten im Prinzip jetzt so einen Salat-S-Filter da drauflegen
1: na, ich würde eher besser finden, dass man eine Triggerwarnung vorher macht.
0: Ein Disclaimer. Also ähm, Thomas Wasch distanziert sich von allen Moderationen von Katrin Wosch und
1: nee, ist für das, dabei Salat. Nein, einfach eine Triggerwarnung. Das ist ja auch, wenn, was weiß ich, wenn Sexualität, sie also Gewalt kommt oder ja. so, dass man einfach sagt, Moment, haltet noch mal kurz inne, mhm. Stopp, mhm. jetzt ja. wird gleich… Ja. In Salat ja, gegessen. Ja, das, aber da wird ne. ja, distanzierst du dich ja nicht davon. Ne,
0: das ist das, was wir jungen Leute einen Disclaimer nennen.
1: Ach so, hey, sagt doch der Kescher Beros mhm. immer, oder wie der heißt, von Cuibono. sagt immer am Anfang: Hey, ja. ich bin Kescher, hm, ja. und ihr hört Cuibono mhm. Und bevor ihr anfangt,
0: Ey, stopp mal. Machst du hier gerade Werbung für einen fremden Podcast? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Mach ich Werbung weiß, dass, für unseren Podcast. das ist so
1: bescheuert, dass die ganzen Podcasters untereinander nicht machen, außer sie sind in derselben Show oder in derselben Firma. Aber ich hm. finde, ähm, Support ist kein
0: Mord. <lacht> ja, aber dann sollte man schon seine absoluten Lieblinge featuren und jetzt nicht aber wahllos. Aber den finde ich toll. Gut, dann mach doch, was du nicht lassen kannst. Also ich mache lieber mal Werbung für unseren Podcast, den kann man nämlich auch abonnieren. Und wenn sie den abonnieren, dann ist gut und wenn nicht, dann ist scheiße. So, wir haben eine Frau und diese Frau, es ist wirklich, jetzt machen wir mal ein bisschen True Crime.
1: <lacht> ja, es diese gibt eine Frau, Frau. Wohnt in Brasilien. Okay, schön. Ja. Und sie hat einen Stoffpuppenehemann. Bitte? Sie hat einen Stoffpuppenehemann.
0: Also, Mittlerweile
1: spielt mh. sie aber mit dem Gedanken, sich von ihrem geliebten Stoffpuppen-Ehemann scheiden zu lassen, nachdem dieser sie betrogen haben soll.
0: So wie mein Sohn Pedro damals?
1: Dein, das war ja ein Teddybär? Mhm. Als ich mit dem ersten Kind schwanger war, weiß ich auch nicht, wo der herkam, hattest du auf einmal einen Teddybär und den hast du immer den Zweit- oder Drittgeborenen genannt und irgendwann hast du ihn, glaube ich, besoffen aus dem Fenster geworfen. Pedro habe ich Ja, nicht... oder bei irgendeinem Umzug ist er nicht mehr mitgekommen. das
0: ist überhaupt nicht richtig. Du Pedro... wolltest immer
1: deine anderen Kinder damit eifersüchtig machen, dass du Pedro am allerliebsten hattest.
0: <lacht> das ist toxisch.
1: Das war wirklich toxisch. Das ist
0: toxisch. Nee, Pedro ist irgendwann mal in den Keller gezogen und dann sind wir umgezogen und Pedro ist im Keller geblieben, glaube ich.
1: Ja, also ähm, bei Mairo Won, so heißt die, mhm. die wurde in Brasilien. Ist das nicht die hat unsere die,
0: Intendantin, unsere Übergangsintendantin.
1: Richtig, die hat die Liebe ihres Lebens gefunden, als ihre Mutter ihr eben diesen Puppenmann Marcello schenkte. Die Mutter hat den selber gebaut und der sieht wirklich, also da wurde sich wenig Mühe gegeben, dass man jetzt denkt, Mann, der hat aber ein ganz natürliches Menschengesicht bekommen. Sondern er sieht halt einfach aus wie ein Puppenmann. Eine Puppe, eine schlecht gemachte Puppe mit so einem aufgestickten, aufgestickten Mund, ein Bart mit so drei Zotteln aus Wolle. Aber er sieht Blasemund? aus wie ein brasilianischer Mann. Nee, hat den Mund, da ist keine Öffnung.
0: Kein Blasemund.
1: Keine Zunge, gar nichts. Mhm. So, der heißt Marcello. Mal und ganz kurz,
0: was hat er denn, wenn er keinen Blasemund hat? Hat er einen, einen
1: geschlossenen Mund mit Bart? Be- Hintern? Ein Hintern.
0: Also, also, was willst du denn mit der Puppe anfangen? Also muss er, irgendwas muss du mit der doch machen können.
1: Ich würde jetzt einfach gerne mal die Geschichte weiter erzählen. Also, ja, sie aber ich hat, muss sie doch
0: auch verstehen. Du, ich muss sie doch verstehen.
1: Sie hat von ihrer Mutter den Stoffpuppenmann bekommen. Ist es
0: ein Sexstoffpuppenmann oder Nein. ist es einfach ein sozialer Stoffpuppenmann?
1: Es ist der, in den sie sich wirklich sofort verliebt hat. Sag's doch gleich. Genau. Also, sie hat den gesehen, als sie ihn geschenkt bekommen hat von ihrer Mutter. Und es war sofort Liebe. Liebe. Die Liebe ihres mhm. Lebens, sagt sie. Und die sind, also beide gingen sofort eine Beziehung ein miteinander.
0: Wie hat sich das bei ihm geäußert? Also.
1: Ja, das weiß ich alles nicht so richtig. Es kommt mir komisch vor.
0: Dann formulier es halt richtig. Also wir reden hier immer noch von der Puppe, ne? Die ging nicht in eine Beziehung ein, sondern die irre hat gesagt, der ist jetzt mit mir zusammen. So.
1: Kann sein, muss aber nicht. So Sie sind jetzt erstmal sofort sind die beiden in eine Beziehung reingeschlittert und danach läuteten die sind ja nicht reingeschlittert <lacht> zum
0: allerletzten Mal die Verrückte hat gesagt, dieses Stoff, dieses angekackte Stück Stoff hier, ist jetzt mein Ehemann.
1: Und danach läuteten die Hochzeitsglocken.
0: So, wie wäre es denn andersrum, wenn man sich so eine Sexpuppe bei <lacht> Orion gekauft hat? Eine Sexpuppe Penis. Bei Orion er hat kauft.
1: keinen Penis. Und da wollte ich überhaupt nicht drauf hin, sondern jetzt geht es erstmal um die Liebesgeschichte von den beiden. Die würde ich gerne weitererzählen. erzählen. Gibt es nicht. Denn kurz nach der Hochzeit hat sie dann, oder beide, in haben,
0: beide, beide haben, gar haben
1: voller Stolz verkündet, die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes. Marcelino heißt der. Was? Und Marcelino ist ein Stoffpuppenjunge.
0: Also er hat von der Mutter gar nichts, sozusagen.
1: Sieht sehr seinem Vater ähnlich. Wurde mhm. wahrscheinlich auch wieder von der Oma selber produziert. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass die ähm, Frau sagt, Marcello hat sie betrogen und die Beziehung hängt am seidenen Faden.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Sie sagt, ich war sehr traurig und konnte kaum schlafen, weil ich meinen Mann so sehr liebe, aber er leugnete den Betrug. Und sie selbst hat es erfahren. Hast du mich
0: betrogen? Los, mach's Maul auf! Jetzt sag schon! Dann rede doch wenigstens! Es ist ja
1: erstmal für sie wirklich traurig. Die dachte, der kann auf keinen Fall fremd gehen, und jetzt ist er fremd gegangen. und sie hat es von einer Freundin erfahren, die erzählt hat, dass Marcello mit einer anderen Frau in einem Motel war.
0: Okay, ähm, ja. Während also, sie
1: drei Tage und drei Nächte mit dem Sohn Marcelino im Krankenhaus war.
0: Was willst du mir denn jetzt hier eigentlich erzählen? Also klar, die, die Frau ist irre und, und noch, kommt noch was irgendwie oder hat es einen tieferen Sinn? Also warum ja, erzählst find, du als meine Ehefrau mir das eigentlich? Also.
1: <lacht> also neidisch bin ich nicht, weil ich möchte natürlich auch keinen Stoffpuppenmann haben, der fremd geht. Mhm. Aber an sich sehen die happy zusammen aus. Ich kann ja mal ähm, von dem Pärchen ein Foto posten auf unserer Instagram-Seite, Bonny's Ranch Podcast. Und ich selber möchte natürlich keinen Stoffpuppenmann haben.
0: Aber weißt du, immer wenn du dich von mir trennen willst, sage ich zu dir, Katrin, pass auf, du nimmst dich auch in die nächste Beziehung mit rein. Also, und ich will es mich st- nie von dir trennen, Und wenn es ein Stoffpuppenmann ist, ne?
1: <lacht> Meine Mutter kann nicht so gut basteln, ich würde wie der aussehen würde.
0: <lacht> oh ja, da wärst du, ähm, ja. Aber ich zum Beispiel, wenn ich eine Stoffpuppenfrau hätte, die würde mich nicht betrügen.
1: Natürlich nicht. Ja, no way. Natürlich nicht? No way. Die wäre so happy bei dir. Die würdest du, Wie würde, was hätte die für ein Leben, würdest du die immer mit zum Basketball nehmen? Ja, klar. Mit rein oder würde die im Auto sitzen bleiben? Wieso
0: denn im Auto? Die soll doch. Ach, übrigens, ist dir das überhaupt aufgefallen beim letzten Basketballspiel?
1: Als ihr 120 zu 10 gewonnen habt gegen
0: Potsdam? <lacht> wir haben 120 zu. Also wir haben mit 103 Punkten Unterschied gewonnen gegen Potsdam, ja. Nee, aber ist dir sonst nichts aufgefallen?
1: Äh, ihr hattet neue Trikots.
0: Nee, dass mich meine Jungs tierisch verarscht haben. Nein. Und zwar, als du reinkamst, hat, hat, hat unser Coach eine Auszeit genommen, weil er wollte, glaube ich, mit 200 Punkten Differenz gewinnen. <lacht> und naja, und dann habe ich gesagt, Leute, hier, meine Frau ist in der Halle, reißt euch zusammen, lasst mich nicht alt aussehen. Und dann fingen die an, bei jeder Aktion, selbst wenn ich überhaupt nicht am Ball war, immer, Tommy, geil, Tommy, super, starker Pass, selbst als ich noch auf der Bank saß ständig, Geil, zum Korb gezogen, super Pass, schöner Wurf, gut gemacht, Defense zombie prima. Also
1: das ist jetzt lustig, dass du das sagst, weil also als du auf, auf der Bank gesessen hast, habe ich es nicht mitbekommen, aber ich habe es wirklich im Spiel mitbekommen und ich habe nicht gemerkt, dass es das ironisch war, sondern bei mir hat es das voll gewirkt, dass ich dachte, er ist in der Mannschaft angekommen und hm. sie haben jetzt verstanden, er ist der Champ. <lacht>
0: Entschuldigung, wenn er gerade einer zuhört. Ne? Das ist ihr, das hat sie jetzt gesagt, sie hat es endlich verstanden. Es ist nicht so, dass ich zu Hause dann immer zur Mutti unter, unter die Decke kriege und sage, oh, die kapiert es einfach nicht, ich bin der Allergrößte. aber ja, du weißt
1: dass ich irgendwie immer das Bedürfnis habe, dass dich die Leute akzeptieren und respektieren. Es wird ja immer Mehr schlimmer. als du das Bedürfnis hast. Das habe ich auch bei Radio 1, das habe ich in der Familie. Das möchte ich einfach so. Und ich weiß, die haben dich immer akzeptiert, aber da dachte ich, ja gut, jetzt sehen sie ihn, wie ich ihn sehe. Es ist schön für ihn, noch ein paar mehr.
0: Gut. Sag mal, aber dann können wir uns eigentlich diese Nachbesprechungen zu meinen Basketballspielen auch sparen. Ich fragte ihn immer nach, wie fandst du mich heute, was war der schönste Korb, meine beste Defense äh, und so. Und ähm, jetzt, wo sich herausstellt, dass dir noch nicht einmal auffällt, dass mich alle loben, obwohl ich gar nicht auf dem Feld stehe. Ähm
1: ich habe gesagt, als du auf dem Feld warst.
0: Ja. Hm.
1: Und für mich ist das ja, ich, ich gucke ja nicht da richtig Sport dazu, sondern ich gucke dir zu, deiner Mannschaft auch schon, aber ja, ich... Ja mache ja. auch andere Sachen ich hänge auch am Handy zum Beispiel
0: gibst du eigentlich bei deinen Freundinnen an was ich für ein erfolgreicher Sportler bin nee gar nicht warum nicht
1: ähm, na doch wenn du jetzt ich habe überlegt wenn du jetzt nach Dänemark fährst mhm. da ist ja ein Probespiel oder was
0: das ist ein Nationalmannschaftslehrgang mit zwei Testspielen
1: ein ah, Lehrgang
0: ja Ach so ja du wirst du ja eingeladen gluck, gluck. Nix Gluck, Gluck, Gluck. Er wird mal eingeladen. Das ist das, was wir letztens in Köln haben. und ja, dann gibt's einen gluck, Kader gluck, mit. Nee, 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 nicht Gluck, Gluck, Gluck. Da gibt es einen Kader mit 15 Leuten und äh, drei Tage später wird dann der neue Kader aufgestellt und dann sind drei wieder raus. Ja, ja, also da kann man auch ruckzuck rausfliegen.
1: Naja, und wenn du dann nach Dänemark fährst, der zu dem Lehrgang. Nach
0: Arhus, zum Lehrgang nach Arhus.
1: Zum Lehrgang, was soll das für ein Lehrgang sein? Du,
0: neue neue Spielzüge, neue Defense-Systeme werden da getestet und wie gesagt zwei Testspiele. Und das sind insofern auch für jeden individuelle Qualifikationsspiele, weil wenn du da abkackst, dann bist du raus.
1: Genau, und ihr seid ja die Nationalmannschaft, tragt ihr dann eigentlich auch irgendwelche Armbinden? Wahrscheinlich mit einem Bier drauf, oder?
0: Ich verstehe überhaupt nicht, was du hinaus willst.
1: Jedenfalls habe ich überlegt, weil du jetzt nach Dänemark fährst mit der Nationalmannschaft, dass ich da vielleicht mal ein, ein kleines Bild in meine Freundinnengruppe schicke. Mhm. Hier zu Miley, zu Sonja Britta und dann sage, guck mal, er fährt jetzt wieder trainieren.
0: <lacht> War das jetzt ein Frauenwitz oder ist das, ist das was, was ein Mann verstehen kann? Hä, äh, wieso denn? Soll ich mal irgendwie ein Foto von dir nehmen, wenn du die Kinder in den Kindergarten bringst? Und dann schicke ich das an Hannas <lacht> Hab ich da. dich also, gerade gefragt, die, und ob sagt, ich ob und und sagt dann, sie bringt die Kinder wieder in den Kindergarten.
1: <lacht> <lacht> Hab ich dich vorher gefragt, ob du bei deinen Freunden, mit denen du zum Weihnachtsmarkt gehst, ähm, ab Auch und das zu mal lobst? Nicht.
0: Auch das stimmt nicht. Wir gehen nicht auf den Weihnachtsmarkt. sondern
1: Corona-Task-Force. Die, Korra-
0: die Corona-Taskforce. Die Corona-Taskforce. Ja. Nein, die Corona-Taskforce tagt wieder, weil die Fallzahlen zugenommen haben und Michi will uns ein neues Intim-Piercing zeigen. Oh. So, und das machen wir auf dem, das machen wir auf dem Weihnachtsmarkt, ja, glück, glück. um das Ganze ein bisschen zu anonymisieren. Wie? Naja, ja, das verstehst du nicht.
1: Aber hier an der Kulturbrauerei. Ja. Und da holt er irgendwann seinen Penis raus und zeigt das Piercing.
0: Du verstehst davon nichts. ich möchte mit dir nicht drüber reden. Das ist ein ganz seriöses Treffen unter Leuten, die die Pandemie besiegen wollen und nebenbei natürlich auch noch ein Leben leben. Ist doch ganz klar, wir sind ja ehrenamtlich unterwegs und ähm, können das nicht, Ja, ja, wir leben. Mhm. Wir sind auch keine Madonnen oder so, wir sind Menschen aus Fleisch und Blut. Mit all unseren Lastern und ähm, Schmuck. So, und für die heute haben wir uns eben vorgenommen, jetzt nochmal die Fallzahlen <lacht> ähm, ja, bei einem, äh, bei einem Glühwein, vielleicht, oder ein Glögi oder so, die Fallzahlen nochmal uns ein bisschen vielleicht schön zu trinken. Und uns dann angucken, was Michi sich da so äh, angeschafft hat.
1: Aber ganz kurz noch, es ist natürlich sehr intim, aber Michi ist ja, glaube ich, auch schon 50. Mhm. Und eigentlich hatte ich so das Gefühl, dass dann eher Frauen zum Intimpiercing Piercing neigen. noch ist es so. Mhm. Ja? Dass, man, dass viele da eher nochmal sagen, mir reicht's. Äh,
0: was genau reicht Emda? da? <lacht> vieles. <lacht> Ich ja, ja, dass euch vieles reicht, <lacht> das, das tragt ihr ja vor euch her, aber äh, warum ist die Reaktion dann in Piercing?
1: Naja, vielleicht bei dieselbe Reaktion wie bei Michi auch, dass man irgendwie nochmal denkt, dieses Teil vom Körper muss nochmal anders präsentiert werden oder nutzt oder
0: Keine mir Ahnung. reicht's, dieses mir reicht's geistert mir noch so im Kopf rum. Heißt das dann vielleicht irgendwie, mir reicht's, wie ich aussehe? Und da greife ich nochmal ja. an. Also mir reicht's, wie ich aussehe.
1: Mir reicht. da weiß auch nicht, das kam irgendwo anders her, das wollte ich eigentlich, glaube ich, gar nicht sagen.
0: Mhm. Aber
1: grundsätzlich habe ich so ein Gefühl, wer sich mit 50 ein Intimpiercing machen lässt, der sagt sich vorher ein paar Jahre schon, mir reicht's.
0: Wenn jetzt mal ein ganz, ganz theoretischer Fall, eine Frau so hat ungefähr 130 Kilo mhm. und sagt irgendwie, mir reicht's mhm. und kauft sich ein Intimpiercing, ja. ist das eine schlüssige Handlung?
1: Ja, für mich irgendwie schon. Mir reicht's. Einfach auf alles so, mir reicht's. Ich hole mir jetzt ein Intim-Piercing.
0: Mhm. Und Nur würdest, für du das, mich. würdest du das, äh, naja, da könnte man jetzt ein paar finstere Witze machen. Aber Muss man aber nicht. Doch, kann man, aber, weil in dem Fall wird's ja dann wahrscheinlich auch geheim bleiben. Warum? ist ein piercing Naja, es ist das ist ein verborgenes Piercing. Ne? Das, ist, das ist wirklich ein sehr intimes Piercing.
1: Naja, man System. hat ja meiste Zeit was drüber und man präsentiert es nicht jedem, das stimmt schon. Nee, nee, Außer man geht zum Weihnachtsmarkt.
0: Markt, ne? Also ist ja bei Männern auch so. Es gibt ja wirklich Männer, die schon seit Jahrzehnten irgendeinen Schniedel nicht mehr gesehen haben. Also insofern auch nicht das Intimpiercing auf dem... Also das ist ja genderneutral jetzt ein Problem. Ne? Also brauchen wir jetzt gar nicht vertiefen. Bringt ja auch gar nichts. Ist auch wohl Also äh, lass uns das Thema wechseln, weil... Wir, es ist, wir haben gute Absichten, wenn wir uns da heute Abend treffen und damit hat sich's. Denn nur die Absicht zählt. Radio
2: 1 Bonnie's
0: Ranch.
2: Ich brauch Urlaub auf Bonnie's Ranch. Mit Katrin und Tommy Wasch. Ranch, Ich fahr morgen zum Weihnachtsmann.
0: Ja, da kam äh, Tochter Nummer 2 heute Morgen in mein Arbeitszimmer. Und hat mich gefragt, von dir geschickt, Mhm. ob ich morgen äh, mit nach, wohin, Himmelfort? Nach Himmelfort. Himmelforts fahre.
1: Himmelfort.
0: Da dachte ich mir auch wieder, was ist denn das für eine Aktion? Du schickst das arme Kind zu mir hoch, die steile Treppe. Und weiß ganz genau, dass ich morgen arbeiten muss. Wie soll ich denn morgen nach Himmelforts fahren? Es ist eine kühle Berechnung, dass ich dann zu meiner Tochter sage: <lacht> Nee, der Papa muss arbeiten. Du siehst, denkst, ja, was ist das denn für ein Lappen? Ich Ver- <lacht> verstehe sowieso nicht, was der hier macht. Der guckt den Glotz den ganzen Tag in den Computer. Das nennt der Arbeiten. Und wenn
1: Wir dürfen nichts gucken und der glotzt seinen ganzen Tag rein.
0: Ja. Und wenn es einmal zum Weihnachtsmann geht, dann. Naja, du
1: hast ja gesagt, wenn es nicht so weit ist, kommst du wahrscheinlich mit.
0: Das war meine Antwort. Wie weit ist es denn?
1: Nach Himmelforts? Ja. Von uns eine Stunde. Da mhm. kannst du Auto arbeiten. Nein, zu weit. Und ich war ja zuletzt da äh, vor drei Jahren, also vor Corona, und äh, da war unsere Tochter die ganz kleine, zweieinhalb Monate, und dann geht man zu so einem Weihnachtsmann rein in mhm. Himmelfort. Da ist ein Parkplatz, da sitzen dann auch Engel, alles also so ABM-Frauen äh, in so Kostüm, also für alle Kinder. In die ABM-Kostüm. Zuhören, ein ABM-Kostüm als Engel, mhm. also ein weißes, weißes Laken und eine Blonde Perücke auf und die machen die Briefe auf, weil wenn ihr jetzt noch Briefe nach Himmelfort schickt, ähm, braucht ihr auch ohne Porto, könnt ihr die hinschicken, eure Weihnachtswünsche und dann kriegt ihr Antwort vom Weihnachtsmann für eure Kinder. Das geht, das sponsert die Ah, Deutsche Post.
0: Apropos, ich habe ja zusammen mit meinem Sohn mich für einen 26 Millionen äh, Lamborghini, glaube ich, beworben.
1: Wo habt ihr den gefunden?
0: Bei äh, äh, na, wie heißt es Pendant zu immo heißt es? Autoscout Autoscout 24 heißt es glaube ich und da haben wir dieses, äh, dieses Auto gefunden und ähm, haben dann da kann man ja den dem wie Anbiet- seid
1: ihr drauf gekommen Einfach mal gucken.
0: Sohn zeigt mir jetzt die ganze Zeit Autos, die er gerne hätte und stellt mir 50.000 Mal am Tag die Frage, was das das teuerste Auto der Welt ist. Und dann sage ich immer, naja, so drei Millionen vielleicht. Und dann sagt er,
1: Ronaldo hat einen für 16,2 Millionen.
0: Nee, nee, 26 Millionen inzwischen. Vor allem lacht er dann immer so. (lacht) Nee, 26 Millionen. Ich dann so, was, 26? Das kann doch gar nicht sein. So, dann macht er inzwischen das, das Foto, hat er dann auf meinem Handy schon gespeichert. geht er einfach bei mir in die Fotos, macht es auf, sagt, Mann, Papa, ey, du kannst ja auch nicht jedes Mal vergessen. Und zwei Stunden <lacht> ja, später schon. wieder, sag mal, ähm, was, was meinst du, dass das teuerste Auto ist? Na, auf alle Fälle haben wir bei, bei Autoscout, haben wir dieses Auto gefunden. Ich weiß nicht, das war keins für 26 Millionen, sondern wirklich für 16 oder für 15 oder 16 Millionen und haben dann eine Mail an den Anbieter ja. geschickt. Und haben geschrieben, wir hätten das Auto gerne und würden gerne 223 Euro dafür zahlen.
2: Mhm.
0: Weil man ja bei sowas auch... Äh,
1: man hat ja meistens Spielraum. Eine
0: Verhandlungsbasis. Jetzt in dem Fall lagen wir da ungefähr 16 Millionen unterm Angebot. Aber lieber mal wirklich äh, nicht zu so hart an die Schmerzgrenze direkt rangehen, sondern sich so eine, so eine Komfortzone noch irgendwie, die läge bei uns bei 400 Euro. Mhm. Ach, da,
1: ach, das habt ihr aber nicht geschrieben. Nee. Nee,
0: bin ich bescheuert. Nee, nee, wir haben geschrieben, 273 Euro können wir zahlen für das Auto. War ein kleiner Bluff, weil 400 hätten wir im Prinzip zahlen können. Und äh, haben dann aber auch eine Mail vom Anbieter zurückbekommen, und zwar ein Finanzierungsangebot.
1: Ah. Ja. Und wie sieht es aus? Joa. Wurde das auf die 342 Euro angewendet oder auf den ursprünglichen Preis?
0: Nee, letzteres. Also, ich glaube, man hätte 10 Millionen anzahlen müssen direkt mhm. und dann monatlich irgendwas so im sechsstelligen Bereich abzahlen. Also, insofern sind wir jetzt in dem Fall mal nicht zusammengekommen.
1: Okay. Jedenfalls haben wir gestern Wunschzettel ja geschrieben, beziehungsweise die Kinder und die Kleinste wünscht sich eine Hose mit Dingern hinten ran. Dann habe ich gesagt, was ist denn für eine Hose? Ich wusste nicht, was ich aufschreiben soll. Eine Hose mit Dingern hinten dran. Im Endeffekt, sie möchte eine Hose mit einer Arschtasche, wo sie ihr Handy reinmachen kann. Aha. Also das muss sie irgendwo gesehen haben. Und da habe ich gesagt, dann bringen wir doch dem Weihnachtsmann, weil äh, jetzt, also es war noch Corona, aber der sitzt da wieder, mal die äh, Wunschzettel hin. Und als ich vor drei Jahren da war, ist gegenüber so ein Gasthaus, da sind wir reingegangen und der hat 17 Uhr Feierabend und dann kam der 17 Uhr 2 Uhr war der in dem Gasthaus und du hast ihn erkannt, weil er hatte zwar nicht mehr die rote Mütze an, den roten Mantel, aber er sieht halt genauso aus wie der Weihnachtsmann. Der hatte noch den weißen Bart Mhm. und er hat dann philosophiert, mit der Barfrau, dass er den Job noch ewig machen kann. Also, es kann. war ein
0: Weihnachtsmann, also so wie bei Heinrich Böll, Feierabend eines Weihnachtsmanns. So ja. saß er da in Zivil. In Räuberzivil. In
1: Zivil, immer mit demselben Kopf
0: mhm. und, und derselben hat, Attitüde. Ho, 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 könnte ich noch ein Bier haben?
1: Ja, und hat halt ganz, also ich habe ihm das auch, ich habe das damals auch verstanden, dass er dachte, er hat eigentlich den sichersten Job der Welt. Weil ja. ein Weihnachtsmann wird es ja immer geben und das so kann er noch ewig machen.
0: Er ist kein Weihnachtsmann, er ist ein Weihnachtsmann-Darsteller und das ist. Alle darstellenden Berufe sind sehr, sehr unsicher. Aber
1: das war ihm nicht klar, mir auch nicht. Ich dachte, es ist doch schön, der kann hier, je immer 17.3 kommt er her und der weiß, jedes Jahr Weihnachten setzt er sich am 15. November Nein, in Himmelfort dahin. Ja, hat er aber gedacht und jetzt saß er da aber zwei Jahre nicht, weil Corona nee, war. Nee, nee,
0: es hat damit gar nichts zu tun. Es der kann auch, wurde
1: nicht umbesetzt. Nee, ich bin gespannt, so, ob da ja, noch ein anderer sitzt. Kann, wieso,
0: kann doch auch sein. Ich meine, was oder eine Frau, ist doch alles oder was möglich? Eine Frau, Genau, da wird schon eine Frau sitzen jetzt. Und die Engel sind typisch. Ich ja, habe schon wieder eine Frau, die ein Fußballspiel kommentiert hat. Da habe direkt wieder, ich meine, sowieso keinen Bock auf diesen ganzen Mister in Katar, aber dann lassen die jetzt auch noch Frauen kommentieren. Ja,
1: ah, die vom ZDF, die auch noch so ein Regenbogen-T-Shirt an hatte, wahrscheinlich. Mann,
0: ey, und so eine eindringliche Stimme.
1: Ah, oh, eine Frauenstimme.
0: Ja, eine eindringliche Frauenstimme. Nee, eine Frauenstimme, du hast recht. Die hat eine Frauenstimme.
1: Ja, Frauenstimme hört man auch nicht so gern zu, da hast du recht.
0: Oh, oh Deswegen ey, diese man diese ganze WM, ich fühle mich sowas von beschissen. Von vorne bis hinten fühle ich mich eigentlich um eine, eine der schönsten Dinge meines Lebens beschissen. Ich kann mich noch so gut erinnern, meine erste WM 1974. Wahnsinn, wir gegen Holland im Finale. Was war das, eine Pracht?
1: Hä, hey, das kannst du dich doch nicht mehr daran erinnern, Da warst du sechs.
0: Na, wie?
1: Man erinnert sich doch nicht mehr an Dinge, die wurden dir erzählt.
0: Nein, ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Ganz, ganz deutsch und war im WM-Taumel und ich mittendrin.
1: Hat dein Vater sich dafür interessiert?
0: Nö, mein Vater hat nur äh, den äh, politischen Frühschoppen geguckt.
1: Ah ja, (lacht) auch Werner Höfer
0: (lacht) und und Journalisten aus ganz Europa. Ja, das war spannend. Ähm, Doch manchmal hat er Bonanza geschaut. Ja, Mensch, so eine Gaudi, ja. Brief an den Weihnachtsmann. Unsere kleine Tochter wird übrigens gerade ein richtiges Kommunikationsgenie. Also das kann man sich ungefähr so vorstellen. Ähm, ich habe gerade eine Schalte, durchaus was Wichtiges, hier Amazon oder so, kommt meine Tochter rein. Wie viel Uhr ist es? Ähm, 15.11 Uhr. Ich, <lacht> ich sag's zum letzten Mal. Sag ich was? Was sagst du zum letzten Mal? Wie viel Uhr ist es? Hä? <lacht> Ich habe doch gerade gesagt 15:11. Ich sag's zum letzten Mal. Ja, Ida, kannst du jetzt bitte wieder rausgehen?
1: Ja, aber finde ich eigentlich gut, die Attitüde.
0: Ja, aber wie stehe ich denn da da? Weißt du, ich habe gerade so. in der Scheide noch irgendwie einen auf Dicken Max gemacht und was ich hier alles Schreit kann. Ich eine Dreijährige als, an. Als, als Produzentin dann kommt hier irgendwie, ja genau, kommt hier ein Baby rein und macht mich flott.
1: Ich würde jetzt gerne ein bisschen Musik hören und dann erzähle ich dir was von der schönsten Einmeldung, die ich jemals vom RBB bekommen habe. Also ich folge ja RBB 24, kann ich nur jedem empfehlen, weil was ist das? Na, Rundfunk Berlin 24 Stunden online, weiß Wieso ich 24? doch nicht. Also
0: 24 ist es auch so, ist wie Autocheck 24, oder?
1: Ich weiß es nicht, es ist vom RBB eine Seite. Oh Gott, denn alle 24? Kollegen hassen mich. Ja, das haben die doch alle immer Tagesschau 24.
0: Was bedeutet denn diese 24, 24, Stunden, 24 für Stunden, für Stunden, Stunden für Sie da?
1: Genau, hier schläft niemand für Ihre Rundfunkgebühren. Hier wird nicht geschlafen. 24 Stunden.
0: Und Aber die, das, ist, das stimmt ja gar nicht.
1: Ja, Und das muss doch keiner wissen.
0: Hier wird 24 Stunden gepennt. Ja, das 23, stimmt auch nicht. 23 Stunden gepennt. Das stimmt, ja, stimmt, auch nee, stimmt nicht. genau. Ich habe vergessen, dass man auch in die Kantine gehen muss.
1: Ich gra- bekomme da jedenfalls immer schöne... Eilmeldung und die sind wirklich immer die schnellsten. Es liegt vielleicht auch daran, dass sie der einzige Nachrichtendienst sind, bei dem ich die Push-Nachrichten
0: aktiviert habe. Also Eilmeldung heißt, die melden sich, wenn was passiert ist, ja, was zum man Beispiel in die dieser AGOS Sekunde ist wissen gesperrt.
1: Muss. Ab jetzt ähm, wird da gesprengt, man kann da nicht mehr langfahren. Kriege ich RBB 24? Ich weiß gesagt, nicht was. Putin
0: doch, äh, hat sich umgebracht. schießt mit Raketen auf. Genau, oder hat sich umgebracht ja. oder sowas. Also würdest du
1: RBB... RBB. Ja,
0: naja, wobei, ich meine, ähm, dass sich Putin umgebracht hat, würde mir auch noch in der Tagesschau reichen. Aber wenn jetzt irgendwie zum Beispiel, wenn die Eilmeldung, wenn es sowas wäre wie Atomrakete fliegt auf äh, das Mühlenberger Land zu, ja. da wäre ich dann wirklich froh über eine push
1: Von RBB24. Und die würdest du da auch bekommen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich glaube, gestern ploppte bei mir dann auch die Eilmeldung auf. Und dann ja. bin ich ja immer sehr gespannt. <lacht> Das ist ja immer was, was mich krass betrifft und wo ich denke, okay, wie verändert die jetzt mein Leben?
0: Okay, wenn du schon so anfängst, kann es ja nur irgendwas langweiliges sein.
1: Ja, also es gibt jetzt keine Telefonzellen mehr in Deutschland. Die letzten Telefonzellen werden abgeknapst, gibt es nicht mehr.
0: Das war die push Das
1: war die push Und da dachte ich, oh, ein Glück.
0: Dass ich das jetzt direkt erfahren habe.
1: Dass ich das erfahren habe. Ich habe auch schon ewig keine mehr gesehen. Ich verbinde nicht so viel mit Telefonzellen, aber ich war irgendwie froh, dass ich dachte, oh, ein Glück.
0: Das ist wie, so, wenn so, so Schauspieler, wenn in den Nachrichten kommen, dass Schauspieler gestorben sind, von, bei denen man sowieso schon davon What? ausgeht, seit zehn Jahren schon davon ausgeht, dass sie tot sind.
1: Absolut, so war es gestern bei mir bei der Telefonzelle. Aber du bist ja ein bisschen älter als ich. Du hast wahrscheinlich wirklich so einen sentimentalen Gedanken daran. Mm, ja. Ich weiß nur, dass es in, bei uns in Seesen in der am ähm, Postamt, hat es gestunken. Und man konnte in Seehausen überall hinpinkeln. Da waren Bäume, da war ein Klos, aber hm. da wurde reingesägt.
0: Das ist ein Geruch, den man heute nur noch ganz, ganz selten antrifft. Das ist eine Melange aus Pisse, Bier diesen alten, durchnässten Telefonbüchern, warum die immer wieder durchnässt wurden und dann wieder getrocknet sind. Und so. Also die rochen ganz, ganz... Ein. Übrigens, früher hat man nicht ein Telefonbuch reingeguckt, sondern du hast irgendwie geschaut, irgendwie Müller, Theodor in, in Gladbach oder so, und dann hast du die Seite einfach rausgerissen. Also es war ganz klar, dass man... Das, hat man nicht irgendwie rausgesucht nee. oder so, sondern hat sie die Seite rausgerissen. In der Annahme, dass da ja sowieso in der Geschichte dieser Telefonzelle nie wieder jemand kommen wird, der den, der einen Müller in, in, der den sucht ja oder einen Müller in, in, in Gladbach. Also so, das, war, das war eh klar und dann ähm, wurden diese Bücher auch äh, insgesamt gerne rausgerissen und verbrannt oder irgendein Schabernack mit denen getrieben. Ähm,
1: aber eine Telefonzelle war doch noch nie ein Wohlfühlort, oder? Weil da, wenn man, ich meine, da musste man ja auch intime Gespräche. Für mich war eine Ende Telefonzelle bringen. mal ein Wohlfühlort. Man musste da sich trennen oder wieder Kontakt aufnehmen Das ist richtig,
0: so. aber äh, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das mal erzählt habe, deswegen halte ich es ganz kurz. Für mich war eine Telefonzelle mal ein großer Wohlfühlort. Und zwar war ich da, das war eine der ersten Male, wo ich alleine in München war. München war für mich damals ja Manhattan, gell. Das war halt wirklich Wahnsinn. Das war unglaublich gefährlich auch in München unserer Fantasie und was da alles passieren kann. Und war es dann aber irgendwie nicht, bis auf diesen einen Nachmittag. Ich war in Schwabing unterwegs, zu einem Café war ich eingeladen. Mm. Ja, und war da mit meiner Flanellhose und meinem Blazer und einem Blumenstrauß bin ich die Leopoldstraße entlang gegangen.
1: Wie alt warst du da?
0: Ähm, 16. Und ich glaube, ähm, ja, es war wirklich wie in so einem... Es hört sich jetzt ein bisschen übertrieben an, vielleicht... Übertreibe ich auch, aber gefühlt war es wirklich so, dass zwei Rockergruppen von links und rechts auf mich zugelaufen sind. Schreiend und brüllend mit so Radkreuzen.
2: Was ist das? Und denn? flaschen
0: schmeißend, also ah. zum, zum Autoreifen äh, wechseln. Und ich habe mich dann ähm, in so eine Telefonzelle gerettet und um mich herum haben die auf sich eingeprügelt, als wenn es keinen Morgen geben würde. Diese Biker, zwei verfeindete Bikergruppen. Direkt, dann klatschte wieder einer an die Telefonzelle, und ich ah, stand. Der da war da. in der
1: Telefonzelle, jetzt verstehe ich.
0: Ich war in der Telefonzelle, ich habe mich in die Telefonzelle gerettet und stand da mit meinem Blazer, mit goldenen Knöpfen und meiner Flanellhose, der kleine Scheißer da mit seinen 16 Jahren so einer Krawatte, und dachte, jetzt hat mein letztes Stündchen geschlagen.
1: Aber haben die dich beachtet? Nö.
0: Null. Null. Null.
1: Das würde ich aber auch schon wieder ätzend finden, wenn ich mir denke, wenn du um dein Leben zitterst und die sehen dich überhaupt nicht, dann würde ich schon irgendwie rufen oder sowas. Also sag Für mal. dich
0: mit deinem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Also das, das, das hätte eine Scheiß- damit
1: nichts zu tun. Wäre das eine scheiße? Aber für mich wäre es wirklich. Ich hätte mich gekränkt gefühlt.
0: Ich habe in einer Telefonzelle das wohl unverschämteste Interview aller Zeiten geführt. Und zwar äh, bei dem Radiosender Radio Kü OK. Hatten wir nicht jetzt einen Übertragungswagen oder dass man irgendwie so mit mit irgendwelchen Live-Möglichkeiten da rausgegangen ist? Handy gab es auch nicht. Insofern, wenn wir zum Beispiel aus dem Rathaus berichtet haben, dann sind wir reingegangen ins Rathaus und dann haben wir die Leute gebeten, mit uns in die Telefonzelle auf dem Rathausplatz zu kommen. Oder man hat sich direkt äh, an der Telefonzelle vom vom Rathaus verabredet mit jemandem, um dann dieses Interview zu machen und das waren dann meistens zwei Einblendungen, sonst hätte es sich nämlich gar nicht gelohnt in die Telefonzelle, also hast du zweimal… Wie
1: nicht gelohnt.
0: Naja, wenn da schon jemand sich irgendwie aus dem Rathaus raus, dann irgendwie im äh, Und dann habt und ihr euch da, beide
1: so an den Hörer gequetscht?
0: Dann hatte ich den Hörer in der Hand und habe da reingesprochen und dann rüber, rüber gereicht zu dem anderen. Und dann gab es natürlich immer Politiker, die sich dann irgendwie den Hörer greifen wollten. Aber das war ganz wichtig, den da nicht mehr aus der Hand zu geben. Das war dann immer so eine kleine, kleine Beigerei um den Hörer. Und dann wurde geantwortet. Und an dem Morgen, es war ein Wahlsonntag und ähm, ich war um 11.20 Uhr, glaube ich, verabredet mit dem äh, Augsburger Bürgermeister Menacher, damals Peter Menacher hieß er der OB von Augsburg, um mal eine kleine Einschätzung direkt zu bekommen für den Wahlsonntag und so weiter und so fort. Und ich hatte die Nacht komplett durchgefeiert und ähm, erschien dann da mit einer grässlichen Fahne, wirklich einer furchtbaren Fahne. Mir war kotze schlecht und dann er hatte so ein komisches Patchouli-Parfüm und dann die Pisse und der Geruch nach Telefonbüchern Ach. auf alle Fälle. Ich stelle ihm eine Frage und habe dann das erste Mal ich den Hörer aus der Hand gegeben: Gebe ihm den Hörer in die Hand, geh raus, geh drei Meter, kotze im weiten Strahl, geh zurück und stell die nächste Frage.
1: Oh Gott, der Arme!
0: Ist das entwürdigend?
1: Für alle. Für alle. Also, ich meine, wenn dir schlecht ist, tut es mir natürlich erstmal leid, weil bei der hm. Arbeit brechen zu müssen, ist ja für einen selber auch schlimm.
0: Das war. Aber
1: so nah beieinander, weißt du, im Telefoninterview, wo du halt einmal im Studio bist und der andere woanders am Telefon, der, der hat ja sehr viel von dir dann mitbekommen.
0: Und das war ein sehr eleganter, dünner, <lacht> disziplinierter, vornehmer Herr, der Peter Menacher. Und er hat kein Wort dazu verloren. Ich habe dann vor
1: Da ja, meinst du jetzt mitbekommen? Ja,
0: natürlich. Ich habe drei Meter vor der, vor der Telefonzelle äh, ich gekotzt. Und dann habe ich zwischen den beiden Einblendungen mich nochmal übergeben müssen. Das war äh, der Morgen nach meiner ersten Nacht in einer homosexuellen Kneipe. Ah ja, klar. Damit, damit, damit konnte ich echt nicht rechnen. Ich war ja, ich komme ja vom Lande, ich wusste ja gar nicht, was das ist. Gehe in eine Schwulenkneipe, wie man damals gesagt hat, das sagt man heute wahrscheinlich noch genauso. Und dann ging es die ganze Nacht ab. Nur billige Cocktails, aber. Und Zeug. Klingt und toll. Es hat mich wirklich, es hat mich einfach umgehauen. Ich, hab's, ich war ja schon so, ich war so glücklich, dass ich es überhaupt <lacht> zu 11.20 Uhr in die Kacktelefonzelle <lacht> geschafft habe. <lacht> Ja, das war nicht schön für Dr. Am Tamina.
1: schönsten fand ich immer bei Telefonzellen, es war aber auch wie beim Kippenautomaten, dass du so dein Kleingeld. Aber ich das weiß nicht, Aber war das Quatsch?
0: Nein, nein, nein. Also dieses verzweifelte Gekratze mit, also wenn man eine Münze reinschmeißt und die geht einfach so durch, dann hat man die, die Annahme, dass das Gewicht von dieser Münze nicht mehr ausreicht, damit der Automat quasi das als 20 Pfennigstück erkennt. Mhm. Und deswegen hat man das dann so gekratzt. In der Hoffnung, dass so ein bisschen von dem Lack auf die Münze drauf geht und dann das Gewicht wiederhergestellt ist. Ob es wirklich funktioniert?
1: Also ich werde die Telefonzelle nicht vermissen. Ich verbinde kein schönes Erlebnis mit der Telefonzelle.
0: Ich Tschüss. Ich nee, 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 ich viele. Toll zum Beispiel im Ausland, wenn man in Spanien war und dann, ähm, <lacht> dann hast du schnell zu Hause angerufen und hast dann vielleicht deiner gerade verpeilten Mutter die Nummer von der Telefonzelle ähm, diktiert. Schlimmstenfalls möglicherweise sogar ohne die Landesvorwahl. Mhm. Und äh, dann standen zehn Leute vor der Telefonzelle und man stand dann drin, hat nicht telefoniert, die anderen wollten rein und dann hat man versucht, in in irgendwelchen Spaniern oder wer da auch immer gewartet hat, zu erklären, dass die eigene Mutter jetzt gleich zurückruft. (lacht) Aber die eigene Mutter konnte nicht zurückrufen, weil man keine Landesvorwahl äh, da angegeben hat. Dann warten, 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 dann anrufen, es ist belegt. Wieder anrufen, es ist belegt. Wieder anrufen, ist belegt. Klar, weil meine Mutter gerade irgendwie ein der anruft.
1: Warst du so ein langer Telefonierer? Also hast du dich da auf lange Gespräche eingelassen? Ich finde, das Setting stimmt einfach bei der Telefonzelle nicht. Außer man sieht einen Film und da es dann und die letzten Münzen werden eingeworfen, damit jemand Versteh noch sagen kann, den ich liebe dich Dinge jetzt gar nicht. Na, hattest du Lust, mit deiner Mutter aus Spanien jetzt richtig lange zu ja, quatschen?
0: Mit meiner Mutter habe ich immer gerne gequatscht. Na, wie geht's dir? Gut. Hier, da schon gegessen. Ja, du, nö, nee, musst du was essen? Ja. So.
1: Wisst ihr, du, und da hat man dann, na gut, sie hat ja nicht gesehen, wie teuer es in dem Moment ist. Ich würde da sehr, sehr schnell unseren Sohn bei abfrühstücken.
0: Also am Anfang, als ich nach Berlin gekommen bin, so jetzt erzählt der Opa war wirklich vom Krieg, wenn du da zu Hause anrufen wolltest, gab er keine Handys und so viele hatten auch kein Festnetz, war man also auf die Telefonzellen angewiesen am Prenzlauer Berg, der konntest du zwei, drei Stunden mitnehmen. Da war eine Schlange von 15, 16 Leuten und das Schöne daran war, dass derjenige, der dran war, der konnte so lange telefonieren, wie er wollte. Das war ein ungeschriebenes Gesetz und wenn der eine Stunde telefonieren wollte, dann eine Stunde telefonieren. Und wenn er zwei Stunden telefonieren wollte, zwei Könnte Stunden Könnte ich nicht aushalten. Aber das war einfach so, das war, das war total ausgeschlossen, dass da irgendeiner hingeht und sagt, ja wird jetzt langsam mal oder so. Nee. Aber
1: dann haben sich die Menschen verändert, weil das würde nicht mehr gehen.
0: Das gibt es heute auch noch, so ungeschriebene Gesetze.
1: Ja, aber es würde nicht mehr gehen. Die Leute würden einfach denken, komm, was hast du hier zu klären? Und ich stehe hier auch an und deswegen, komm, mach hin.
0: Mir fällt jetzt leider nichts ein, aber es gibt auch heute noch ungeschriebene Gesetze. Radio 1,
2: Bonnies Ranch. Ich brauche Urlaub auf Bonnie's Ranch. Mit Katrin und Tommy Wasch.
1: Wir haben beide weder die WM gesehen noch, wetten das...
0: Ja, also wetten das boykottiere ich, weil da sehr viele Bauarbeiter, ähm, glaube ich. Ja. Nee, Moment jetzt jetzt Als in Mainz diese Halle. Nein. Ach so, nee, wetten das langweilt mich einfach schon immer. Und da schon immer ist es ein bisschen übertrieben, aber so, so richtig eingestiegen bin ich da nie ins Wetten, das Ding.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, als da unsere großen Kinder klein waren, hm. ähm, da haben wir zuletzt ähm, Wetten, das geguckt. Das war auch gemütlich, die fanden das auch immer ganz cool. Hm. So, wir setzen uns jetzt alle auf die Couch und gucken das und dann haben wir waren wir alle abgelenkt, haben was gegessen und dann war der Bildschirm schwarz. Bitte? Dann war der Bildschirm schwarz, sehr, sehr lange. <lacht>
0: Oh, die Sache.
1: Ja, und seitdem haben wir nie wieder Wetten, das geguckt. Dann gab es das ja auch nicht mehr, glaube ich. Und jetzt gibt es das ja wieder.
0: Mhm.
1: Und. Ähm,
0: du meinst, wir haben aus Pietätsgründen das nicht mehr geguckt?
1: Naja, es war doch nicht mehr da.
0: Ja, Thomas Gottschalk hat erstmal gesagt, also ich, ich mache das jetzt nur noch zwölf Mal Ach so, aus Mallorca. Echt? Ähm, aus Pietätsgründen, also mache ich es jetzt so. nur noch zwölfmal, aber nur Sondersendung aus Mallorca.
1: Und dann hat das Wolfgang Lippert gemacht oder habe ich das geträumt? Also
0: wirklich, so viel Quatsch. Wirklich, denk doch mal nach.
1: <lacht> mach ich doch.
0: Es geht doch nicht. Thomas Kotscher sagt, Hier, wir haben hier einen Unfall gehabt, ich moderiere jetzt, das nicht mehr, dann kommt so: Ich würde es machen, ich würde es machen. Und dann kommt irgendwie der Lanz um die Ecke: Ich auch, ich auch, gerne doch.
1: Und jetzt macht es ja Barbara Schöneberger, dachte ich.
0: Ja, verstehen Sie Spaß. Ja. So, also äh, wie dem auch sei um, oh ja, das war aber wirklich, das war der absolute Untergang des Abendlandes. Mit, mit Mario Lanz, hätte ich beinahe gesagt, Mario Lanz-Dings äh, hier. Markus. Markus, Markus Lanz, ja. Nee.
1: Aber das haben wir ja auch nicht geguckt. Und deswegen, Nein. ich lese jetzt immer nur von Wetten, das. Dann sehe ich auf einmal wieder die Föhnfrisur von Thomas Gottschalk, weil mhm. der überall abgebildet war. Dann denke ich, ah, Wetten, das muss ja gewesen sein. Mhm. Und jetzt steht drin, er ist halt sexistisch. Ja,
0: natürlich. Ähm,
1: zu- <lacht> ja das ist auch nichts Neues. Nee. Und ähm, dass da wieder, weiß was nicht, Veronika Ferris Mal? mit ihrer Tochter auf der Couch sitzt.
0: Oh, wenn ich das schon höre, Veronika Ferris auf der Couch. Ja. Oh, ich krieg Sodbrennen.
1: Ich merke das schon, deswegen oh. wollte ich den Namen erst nicht sagen, aber ich dachte, die Tochter muntert sich auf. Du
0: weißt ja, dass, ich, dass mir nie was peinlich ist, aber das war mir manchmal peinlich, wenn da Weltstars kommen, kamen. Das war mir manchmal wirklich irgendwie... Tom
1: cool. Hanks, erinnerst du dich daran? Mit
0: Hasenohren. Na egal, also wir sind nur wirklich keine ausgewiesenen Experten, um hier über Wetten, das Zeugnis abzulegen. Ich habe auch keine Lust, hier irgendwie so rumzusitzen. Und dann haben wir uns frisch gebadet und saßen mit dem Kaber vor der Glotze.
1: Ja, aber irgendwie viele wollen es ja, es haben ja 10 Millionen wieder geguckt. Hm. Und äh, Gottschalk hat dann der BILD ein Einsatzinterview gegeben und hat gesagt, es gibt keinen Grund, sich zu rechtfertigen.
0: Bei 10 Millionen nicht, nee.
1: Richtig, was sagt aber, er auch. Aber was
0: genau wirft man ihm denn vor? Ich habe es nicht mitbekommen.
1: Na, also, so richtig kriege ich es auch nicht mehr zusammen. Aber zum Beispiel, dass er Michelle Hunziker... Auf dass den, den Busen er dann, geguckt hat. Ja, das macht er sowieso die ganze Zeit. Das machen ja alle da. Aber dass er zum Beispiel... hast du, deswegen hast du nur Wetten, das früher geguckt, damit ich du Michelle sch- Hunziker auf den Busen gucken kannst. Nein, also nein, da, wirklich, also ähm, dafür,
0: wirklich in meiner Position, da brauche ich nicht Wetten, das gucken. Da nehme ich das Handy in die Hand Sag sage, <lacht> wie sieht's aus? Kann ich dich in meinem großen roten Pickup abholen zum Eis essen? Und ja genau, und die das.
1: Attitüde hatte Gottschalk wohl auch jetzt bei der aktuellen Wettendass-Ausstrahlung mhm. ähm, und sagt dann zum Beispiel, Fräulein, können Sie mir mal Wasser bringen, ähm, als Witz zu Michelle Hunziker und so. sagt hier, dein Sixpack, da sind doch alle scharf drauf und jetzt hast du ja schon wieder einen neuen Fitnesstrainer und bei Twitter gehen halt alle steil und sagen, ey, also zu Thea darf ja hier auch keiner was sagen, es wäre Majestätsbeleidigung. An Michels Stelle hätte ich das gesagt, wo ist denn dein dein roter Besen, Ach, mit dem bist du ja nicht mehr zusammen.
0: Also, ihr, 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 ihr bringt alles durcheinander. Tut mir leid. Also Wer, diese, ich bin da nur diese alle ganze, hier. Diese ganze woke Bewegung, die versandet gerade in der Blödsinnigkeit. <lacht> also, wenn, dann müsste man sich ja fragen, ob Thomas Gottschalk zu einem Typen mit einem Sixpack auch sagen würde, dass er ein scharfes Sixpack hat. Na, mit Natürlich dem würde er ja würde schon er mal das. nicht moderieren. Na, hm?
1: Mit dem würde er ja schon mal nicht co-moderieren. Was hat denn das
0: jetzt mit dem Sixpack zu tun? Naja, Wie gesagt, schmeißt er nicht jeden Blödsinn immer in, ich moderiere ja auch mit einer Frau. Wird das jetzt gegen mich ausgelegt? Ja, ich bin ja Neuerdings. deine Frau. Ja, doch damit hat doch Nein, zu, gar nichts mehr zu tun. Nein, aber die ganze Zeit sexistische
1: Kacke Was forderst zu mir du denn sagst, hier? Dass das Thomas ja? Gottschalk mit Thea moderiert oder was? Das wäre toll.
0: Thomas und Thea.
1: Das wäre so schön. Bonnie's Ranch
0: und Mich wir zwei wetten das. Mich interessiert der
1: überhaupt nicht. Mich interessiert er überhaupt nicht, aber ich kann mir total seine Attitüde vorstellen. Deswegen interessiert er mich auch nicht. Aber mich interessiert auch Michel Hunziker nicht. Seine Attitüde, seine
0: Attitüde. Es gibt Männer, die sind ein bisschen älter, die sind mit anderen Werten aufgewachsen. Absolut Und da war eine Frau einfach auch noch, einfach eine Frau, die man jagen durfte als Mann. Das war einfach, das war ganz was anderes. Da hat man jetzt nicht drüber sich Gedanken gemacht, ob diese Frau klug ist, ob die irgendwie Rechte hat oder ob die, weiß nicht, was ein Beruf ist oder irgendwas Eigenständiges, eine Rolle spielen, was im Leben so. Da hat sich was bewegt, dann wollte man das vögeln. So, und das ist doch wirklich, eine das, das kann doch niemandem vorwerfbar sein und dass man sich sowas ins hohe Alter erhält oder vielleicht, dass man zwischendurch so ein kleines Hoch hat und dann wieder abbaut. Ver-
1: naja, er kann ja jetzt immer nur noch einmal im Jahr alles rausposaunen.
0: Aber wenn es doch so ist, weißt du, ich meine, das ist doch auch so wahnsinnig. Es gibt Männer, da bewegt sich irgendwas, dann wollen die das bumsen. Wie so ein Hund oder wie ein Kätzchen. Du kannst auch nicht zu einem Kätzchen hingehen und sagen, hier, diese Maus, die hat dich nicht zu interessieren. Dieser Wollknäuel, der hat dich nicht zu interessieren, Katze. Das finden wir nicht in Ordnung. Das ist in unserer Gesellschaft so nicht mehr vorgesehen, dass du dich für diesen Wollknäuel hier... Die Wollknäule, die haben hier 30, 40 Jahre echt eine scheiß Zeit gehabt mit dir. Und jetzt ist mal Schluss. Das kannst du doch der Katze nicht... Und du kannst doch, also wie Thomas Gottschalk, nicht erklären, dass, wenn sich irgendwas bewegt, dass er es nicht bumsen darf.
1: Ja, deswegen sagt er ja, es gibt keinen Grund, sich zu rechtfertigen. Genau.
0: Aber wieso muss man denn sowas immer und immer wieder besprechen?
1: Ja, das kotzt ihn ja selber an. Du gehst ja sehr, sehr oft in Tankstellen äh, pullern. Und wenn du an so eine wie du schon wieder guckst oh. Und viele dieser Tankstellen, wenn sie nicht Aral oder sowas sind, haben ja diese Sanifair-Klos. Dass man, weil du so groß bist, ich kriege ja immer unter dem Drehkreuz durch, ich bezahle nämlich gar nichts, was auch gemein ist, aber irgendwie habe ich da keinen Bock drauf. Und du musst ja erstmal 70 Kannst Cent reinstecken. Kannst du mich nicht einfach
0: rauslassen aus der Moderation? Okay. Das ein ist eine Form von Fantasielosigkeit. Komm einfach auf den Punkt jetzt und lass mich er da Ist
1: erhöht raus. worden von 70 Cent auf einen Euro. Ja, alles klar. Und die Menschen gehen ab und sagen, dann schiffe ich da an die Wand. Ich möchte dafür nicht einen Euro bezahlen. Und ich finde, also klar, ein Euro ist nicht wenig. Aber Wer sind denn jetzt so die Menschen
0: schon wieder? Wer sind denn die Menschen in deiner Moderation? Gibt es hier irgendwelche Demonstrationen? Gibt es Leute, die sich an Zapfhähne kleben? oder was? Das wird kommen. Wird kommen. Wegen? Das wird kommen Von 70 auf 30. Auf, von 70 auf 1 auf Ein Euro. Euro. Also 30 Cent mehr. Ich habe ja ganz ehrlich dieses Sanifair-Prinzip. Ich muss mich immer tierisch konzentrieren, um überhaupt zu verstehen, was da eigentlich los ist. Ich dachte immer, man tankt, kauft was und dann kriegst du eine Sanifair-Marke, mit der du dann Schiffen gehen kannst. Nee, so ist es nicht. So, nee, sondern du bezahlst bei Sunnyfair, kriegst dann eine Marke, mit dem du Snickers irgendwie dann Siehste? für 30, Euro weniger. aber für das ist jetzt Euro interessant, weniger.
1: was du ansprichst, weil man bezahlt ja eigentlich 70 Cent fürs Schiffen und kriegt dann 50 Cent Gutschein. Nee. Man kriegt ja nicht einen 70 Cent Gutschein. sondern es war ja immer weniger. Ist es so. Ich denke schon.
0: Naja, macht doch wenn Sinn. Wenn ich mich da
1: richtig dran erinnere. Dann kriegst du jetzt, machst du einen Euro rein und kriegst 50 Cent wieder und ich glaube
0: das schon, dass 70 Cent Blödsinn ist. Ich glaube, dass es schon immer 50 Cent gekostet hat, dann kriegst du einen 50 nein, Cent. Nein,
1: 70 Cent, das weiß ich ganz sicher. Aha. Also vielleicht auch mal irgendwann 50, aber es waren jetzt 70.
0: Weißt du, deine eigene Moderation bröselt hier gerade weg. Ich, ich gehe nie auf Toilette und schon gar nicht, wenn ich mir irgendwelche Sunnyfair-Scheine kaufen muss. Nein, oder du so. gehst da Dann schon hin, aber du löst den nein, Gutschein danach ich, nicht ab. Das ein. stimmt überhaupt nicht. Ich bin der Erste, also ich gehe nie für Geld, ich lehne es ab, für Frauen oder für Toiletten zu bezahlen. Mhm. Und das soll jetzt wirklich keine Gleichstellung sein. Mhm. Aber das sind zwei Dinge, die ich ablehne. Weil ich bin ein Thomas gesunder Mann. Gottschalk. Ich bin ein gesund- äh, Ich bin ein gesunder Mann. Ich habe es nicht nötig. Ein gut aussehender wohlhabender Mann. Ich habe es nicht nötig, für Toiletten zu bezahlen.
1: Ich finde das schon... Äh, du hast neulich im Franz-Club, glaube ich, haben wir fünf Euro der Toilettenfrau gegeben, da hast du auch dafür bezahlt. Sobald da nämlich ein Gesicht ist, was du anguckst, bezahlst mhm. du wohl, weil man sich schämt. Und bei einem Computer möchte man das nicht bezahlen, beim Das ist
0: eine Spende, das hat aber damit nichts zu tun. Ich, da bin ich stur. Ich habe auch meine Prinzipien und wenn man da irgendwas zahlen muss, dann gehe ich einfach raus und kack auf den Mittelstreifen. Und das mache ich mhm. wirklich. Zur mhm. Not gehe ich raus und kack auf den Mittelstreifen. Weil Welcher
1: Mittelstreifen denn?
0: an der Autobahn.
1: So weit gehst du dann noch?
0: Wieso, so weit? Also Na, Es ist ja
1: immer weit. Man muss ja erstmal zur Ausfahrt, Da sind ja mindestens 500 Meter, dann musst du da zum Mittelstre- Ach, auf den sagen, Mittelstreifen. Auf dem Mittelstreifen von der Autobahn oder von oder der was? Mittelstreifen zwischen den vier Spuren?
0: Ich glaubst, ich latsche erstmal über vier Spuren und kacke dann auf dem Mittelstreifen von der Autobahn. Ich gehe, ich kacke in die Rabatten, also wenn dir das einfällt, wenn dir es leichter mhm. fällt. Das fällt. Also ich finde auf alle Fälle den Platz. Manchmal ist es ja auch so, dass so eine Raststätte nach hinten raus zum Beispiel auf eine Wiese geht oder in den Wald geht oder so und, und wenn das alles nicht funktioniert, es gibt immer so einen kleinen Grasstreifen, meistens steht auf diesem Grasstreifen eine Hecke oder so ein Elektronikkasten oder irgendwie sowas, da hocke ich mich dann dahinter, ganz egal wie, ich würde nie, ich habe noch nie für Sunny Fair bezahlt und die werde ich auch nie machen.
1: Ich frage mich gerade, ob das so ist, es ist ja wohl bewiesen so, wenn man in den Medien über Suizide berichtet, also wirklich klar sagt der und der ja, hat das gemacht, dass ja. sich das dann erhöht, die Anzahl von Menschen, die sich auch das Leben an, wer nehmen.
0: Wer drüber spricht.
1: Ob das jetzt in dem Fall auch so ist, wenn du erzählst, dass du da in die Rabatten, mhm. dass dann der Nachahmungseffekt auch so groß ist, dass sich Berlin und Brandenburg jetzt wappnen muss.
0: Also, äh, da ich halt diese gewinnende Art habe, glaube ich, dass der eine oder andere jetzt gerade schon rechts rangefahren ist. <lacht> Obwohl er gar nicht muss. Nee, es ist, die die alten Lateiner haben ja diese äh, Klosteuer, hieß es, ich, haben die ja eingeführt für ihr Klosystem und äh, da gab es dann den geflügelten Spruch, pecuniam non olet, Geld stinkt nicht, mhm. ja. Also um hier mal ein bisschen Kultur auch mit reinzubringen und ich sehe das eben anders. Ich finde, das ist ein Grundbedürfnis und wenn man eine Tankstelle besucht und dort tankt und was kauft und wenn es nur noch so wenig ist, dann sollte man die Tankstellentoilette umsonst besuchen dürfen. Wenn man dann nur zum Kacken ranfährt, das ist was anderes. Das macht das ja keiner,
1: jeder nimmt sich ja noch eine oder sowas mit.
0: Ja, und dann ist das auch damit äh, abgegolten. Ja. Das ist meine Meinung zum Thema Sunnyfair.
1: Vielen Dank dafür, ja. Thomas.
0: War sonst noch eine Frage?
1: Ja, ich habe ähm, darüber nachgedacht, ob wir unseren Winterurlaub absagen.
0: Warum das denn? Weil
1: ich gelesen habe, dass es wieder eine Silvesterparty gibt hier in Berlin am Brandenburger mhm. Tor und die Scorpions auftreten. Oh. Und da dachte ich, das wäre so ein richtig schönes Family-Ding. Mhm. Da will man noch nicht auf Fotoventura sein, da sagt man sich... Da mache ich mich auf zum Brandenburger Tor.
0: Ja, ähm, also die Scorpions, dann die Deep Purple Cover Band auf alle Fälle. Ähm,
1: Irgendein vermoderter DJ?
0: Ja, was heißt ist? Wie heißt dieser Klavs? Alexander Klavs oder so? Der wird das dann schon machen.
1: Der ist ja nicht DJ, der ist Musical Darsteller. Ist
0: doch furcht. Und ähm, ja, also die Scorpions, ja. Och, mhm. ja. Mhm. können sie uns auch im Fernsehen angucken auch.
1: Na, ich weiß nicht, ob das übertragen wird.
0: Natürlich. Oh, da überkomme ich, bitte lass uns das Thema weg. Da da überkomme ich jetzt echt, da kriege ich richtige Depressionen. Aber nicht wegen den Leuten, die das machen. Die können doch gerne da ihr Geld verdienen. Aber ich finde, oh nee, was was packt mich denn da gerade für eine wirklich...
1: Warst du da mal auf der Fanmeile oder sowas oder was ist das? Nein,
0: es ist sowieso so, dass mich Silvester immer Depressionen packen. Ich weiß gar nicht, wieso... Es geht los mit der Sinnlosigkeit dieser Veranstaltung, weil sich ja nichts ändert. Das dumme Gelabere immer, das neue Jahr, das alte Jahr und ich muss es im alten Jahr noch erledigen und das neue Jahr und so und, und ich hatte auch wirklich ganz selten mal schöne Silvesterfeste. Ich hatte ein einziges schönes Silvesterfest, da war ich 17. Das war echt nett, das war einfach toll. Ansonsten eh, schöne Also ich denke mir auch,
1: unsere Kinder, die werden irgendwann erfahren, dass es Silvester gibt und Weihnachten, mhm. weil wir ja auch Weihnachten…
0: Letztes Jahr war es eigentlich auch ganz nett.
1: Silvester? Ja, das war schön im Hotel. Ja. ja, da war irgendwie, das war zwanglos und der Alkohol ist geflossen, aber bei uns beiden lief es ja oder läuft es ja gut seitdem wir es eingestellt haben, weil ich hasse Silvester auch. Ich kann mich auch gar nicht dran erinnern, dann haben wir es mal versucht zu feiern, auf irgendeiner Alm oder sowas, ne? Deprimieren. dann wurde von Michi, hat man auch noch eine Rakete in den Arsch gerammt die kriegt.
0: Oh, das war eine große Ach. Krise, der Michi, der ist ja so ein, so ein Superschlauer und auch so ein Vorsichtiger. Auch so <lacht> richtiger Helikoptervater da mit seinen beiden Mädchen. Und Michi wiederum ist es passiert, dass er eine Rakete irgendwo hinstellt und die hätte dann beinahe unsere Kinder abgefackelt. Ja,
1: da war die Stimmung und, kurz. Und dann, miss-
0: und dann ist er nämlich, dann das, das leugnet er dann einfach. Das ist dann nicht passiert.
1: Der <lacht> ja, kriegt ich ja kann diesen, mich da auch nicht mehr dran kriegt Er kriegt ja diesen mehr.
0: sturen Gesichtsausdruck und dann leugnet er das. Ich weiß noch, wie ich den Gesichtsausdruck das erste Mal gesehen habe. Da sind wir in Dresden aufgetreten. Damals hatte ich noch meinen alten Bonner Mercedes, so ein 600er. Da, da konntest du so richtig sehen, wie sich die die Tanknadel bewegt hat, wenn man da mit 220 nach nach Dresden gefahren ist. Auf alle Fälle, wir kommen zurück und auf einmal tut es einen riesigen Schlag. Also schlägst du, so, bam, 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 Buff. und da ist der hintere Reifen, war die Luft raus.
1: Mhm. Ach so, was raushängen gehabt.
0: So, na, nicht, nicht irgendwas rausging gehabt, sondern den Anschnallgurt von Michi rausging gehabt. Michi <lacht> saß da drin, hat einen Radewäger gezischt eine Bockwurst gegessen und hat sich über das Leben gefreut. Und draußen der Anschnallgurt, der das Ventil von dem Reifen abgerissen hat. Und da war <lacht> sofort die Lust ra- Luft raus. Und dann gucke ich mir das so an und sage so: Ja, Michi, dein Anschnallgurt, ne, hast du draußen gelassen? Er sagt, Nein.
1: Na, dann war es nicht so.
0: Ich sag, Michi, spitzt jetzt so was. Ein einfaches Entschuldigung würde reichen: Nein. Nein, habe ich nicht.
1: Ja, dann hat er es auch nicht.
0: So, dann kam der Typ vom ADAC mal, oh ja, der Anschnallgurter, der hat das Ventil weggerissen. Michi, nein, nein. <lacht>
1: <lacht> ja, jedenfalls haben wir dann ein, ähm, beide ja beschlossen, Silvester nicht zu feiern und seitdem machen wir es auch nicht und es ist einfach schön, oder?
0: Es ändert ja nichts an dieser deprimierenden Grundsituation zu Silvester.
1: Nee, es ist auch, es war, doch, ich fand als Jugendliche, fand ich es einfach cool, weil ich habe meine Freunde getroffen, die haben ein bisschen rumgeballert. Oh und quasi eigentlich Weil
0: Kann ich überlegt habe, ob die wir Sendung dieses Jahr nochmal richtig beenden. feiern
1: und mit den Skorpion feiern. Wir können die Sendung beenden, sehr mhm. gerne. Gut. Liebe Grüße an Rainy.
0: Ja, Vaini, Vaini, unser kranker Wenny.
1: Wir vermissen dich und ja. freuen uns, wenn du wieder da bist. Wobei die
0: Sendung ist besser ohne ihn. Muss richtig. Ich nicht sagen, ne? Aber
1: trotzdem liebe Grüße, Rainy. Hast ja selber gemerkt, wie schön es jetzt war, ne? Als du es gehört hast. Hm. Ähm, abonnieren Sie Rainy, unseren du Podcast. du kannst, du auch
0: den Podcast abonnieren, wenn du Lust hast. Ja, du musst
1: einfach auf die Glocke drücken hm. und auf Abonnieren und ähm, Sterne uns geben. Ja. Das würde uns freuen. In den Podcast-Charts bringt das auch schon ein bisschen was. Da freue ich mich dann immer drüber.
0: Oh ja, wir sind richtig gestiegen in der mhm. äh, in der Rangliste. Also es ist faszinierend, nicht?
1: Nicht genau. Ja. Und ähm, bis nächste Woche. Buenos. Gott schütze Thomas Wasch
2: Radio 1 Nur für Erwachsene.